0: Buenas tardes, señoras y señores. En la última sesión de este ciclo que estamos dedicando a los maestros de la sabiduría, permítanme agradecerles, señoras y señores, su constante y grata compañía a lo largo de todas estas sesiones. Estas sesiones culminan hoy con la participación del profesor José Luis Sicre, doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde actualmente es profesor emérito. También fue profesor de Teología en la Universidad de Granada. Ha sido profesor invitado en universidades de Israel, Argentina, Chile, El Salvador o Brasil. Traductor del texto bíblico y de otras obras de ese ámbito, es autor, entre otros, de los libros Profetismo en Israel, Introducción al Antiguo Testamento, de David al Mesías, el cuadrante en tres volúmenes, hasta los confines de la tierra, e Introducción al Profetismo Bíblico. Esta tarde viene a hablarnos de Elías, de las tradiciones identificadas con su imagen, y con ella enmarcará también el desarrollo del profetismo e israelita, así como el contexto histórico y religioso de ese tiempo y su proyección posterior. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor José Luis Sicre y la conferencia que ha titulado Elías, el profeta que se alzó como el fuego. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, ante todo quiero agradecer a la Fundación Juan Marc y a los organizadores de este ciclo la invitación a hablar de Elías, un profeta tan importante, tan misterioso y con cara de malos amigos como lo ha representado justamente el autor de este icono y que lo comprenderán cuando termine en la charla. El título Elías el profeta que se alzó como un fuego no es original mío. Está tomado del de libro del Eclesiástico, en el que su autor Jesús vencirá en el siglo II a.C. hace un recuento de los principales personajes del Antiguo Testamento y al llegar a Elías lo presenta de esta forma, como un profeta que se alzó como un fuego. Los temas que voy a tratar son estos siete, un número muy bíblico, porque me pidieron que situase a Elías en el contexto de la profecía y por eso los dos primeros puntos serán el profetismo antes de Elías y los profetas contemporáneos de Elías. Luego hablaré también muy brevemente de la época de Elías y de la geografía de Elías. Y donde me detendré bastante será en el punto quinto, las tradiciones de Elías. Y eso obligará a plantearse la pregunta de si realmente Elías pinta algo en un ciclo sobre los maestros de la sabiduría. Es un maestro de la sabiduría este profeta y finalmente, basándonos en la última tradición del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, intentaremos mejorar y superar la figura de Elías. Y bien, comenzamos con el profetismo antes de Elías, pero hablo del profetismo situándolo en el contexto del Antiguo Oriente. Hace tres o cuatro años tuve una conferencia sobre Isaías y también lo situé en el conjunto del Antiguo Oriente. Recuerdo algunas ideas de una forma muy breve. En primer lugar, el profeta está en relación con la adivinación y el futuro. Cuando uno piensa en un sabio, esto ha sido un ciclo sobre maestros de la sabiduría, el sabio generalmente se fija en el presente, también el profeta se fija en el presente, pero el profeta en el Antiguo Oriente y en Israel está muy relacionado con el tema de la adivinación y del futuro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo tenemos que responder ante ese futuro? ¿Qué debemos hacer? Etcétera. Por otra parte, el profeta no recurre a medios técnicos, se considera inspirado por los dioses y esto es lo que distingue, sobre todo en Mesopotamia, al profeta del adivino. El adivino, que era generalmente un sacerdote en Mesopotamia, en Babilonia, etc., utilizaba medios técnicos. Era la observación de los astros en el cielo, la observación de cómo el agua y el aceite se mezclaban o no se mezclaban, mejor dicho, o las, las vísceras de los animales, etc., el profeta nunca recurre a medios técnicos, sino que él siempre cuando transmite algo se considera inspirado por los dioses. Otro rasgo típico del profeta es que comunica mensajes breves de la divinidad. Nunca habla en nombre propio. El sabio de Israel y el sabio del Antiguo Oriente, un sabio egipcio, por ejemplo, sí habla en nombre propio. El profeta habla en nombre de Dios o en nombre de la divinidad de Nínive, de Babilonia o de Mari. Aquí, en cambio, el, el sabio se distingue claramente del profeta en este sentido. Y, por último, la actividad profética la desarrollan hombres y mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta en el contexto de la actividad sacerdotal, porque en los pueblos semitas las mujeres nunca son sacerdotisas. En cambio, sí hay profetisas, en, tanto en Mari, como en Nínive, como en Israel. Bien, esto como una idea general de lo que es un profeta en el Antiguo Oriente. Desde el punto de vista geográfico, aquí tienen la expansión del profetismo. Los números se refieren al orden cronológico en que se han encontrado los textos. Aunque el número uno que se refiere a Egipto, la verdad es que es bastante discutible si en Egipto existe verdadera profecía. Muchos lo niegan y yo creo que con razón, que no, no es verdadera profecía. Pero ven que se, se da desde Ur, Lagas, eh, luego Mari, eh, pasamos más tarde, aquí volvemos otra vez al sur, Nínive, eh, Biblos, Transjordania... Por todas partes, realmente los sitios de máximo interés para la profecía son Mari, esta ciudad. En el segundo milenio antes de Cristo hay ahí un movimiento profético importantísimo. Y luego en el siglo VII antes de Cristo, octavo séptimo antes de Cristo, en Nínive, la capital del imperio Asirio, también se dio un movimiento profético muy interesante para compararlo con la Biblia es decir lo importante es tener presente que la profecía no es un fenómeno exclusivo ni originario del pueblo de Israel cuando pasamos al pueblo de Israel antes de la monarquía la monarquía comienza en el siglo XI antes de Cristo y con la monarquía comienza el profetismo por los datos que tenemos pues en primer lugar tenemos a Samuel Samuel por lo que se cuenta de él unge rey a Saúl pero después de haberlo ungido rey, lo condena. En esto, tengan en cuenta que estamos en una sociedad tremendamente marcada por los religiosos. No puede haber una unción puramente política de un rey. No basta la elección del pueblo, la aclamación del pueblo, sino que hace falta siempre una sanción religiosa. Y por eso, el profeta es el que unge al rey, pero también cuando no se comporta debidamente, lo condena. Al condenar a Saúl, Prácticamente, Israel se va a quedar sin rey y entonces es cuando Samuel unge rey a David. En realidad, David no llegará rey hasta después de la muerte de Saúl. Luego tenemos al profeta Gad que aconseja a David establecerse en Judá. Ya saben que David tuvo una época en la que estuvo huyendo continuamente de Saúl y vivía como un bandolero un bandolero con una, un, un grupo de, de mercenarios de 600 hombres que iba de un sitio para otro. Llega ya un momento en el que ha muerto Saúl y entonces el, el profeta Gad le aconseja que se establezca en Judá para así irse preparando el terreno para llegar a convertirse en rey. Sin embargo, el mismo profeta Gad luego lo acusa por, lo acusa por haber hecho el censo de la población. El censo está pensado por David con vistas a saber de cuántos hombres puede contar para el ejército y algunos dicen también ver a cuántas personas puede exigirle tributo en, en, desde un punto de vista económico. ¿no? Y el profeta Gad lo acusa por haber hecho este censo que no debería haber hecho, porque si es por motivos militares, como dice el texto, lo que tiene que hacer es confiar en Dios, que Dios se encargará de proteger al reino judío. Y el mismo Gad, entonces, le ordena construir un altar en la era de Arauná, que será el futuro sitio del Templo de Jerusalén, para expiación de ese pecado que ha cometido. Por consiguiente, Gad cumple una triple función, que es política, judicial y cultural. Y, por último, tenemos en esta época de los comienzos de la monarquía al profeta Natán, que promete a David una descendencia eterna, esto será importantísimo desde un punto de vista político, porque hará que en el sur, en Judá, solo tengan una dinastía, la dinastía davídica. Gracias a esa promesa de Natán, que le hace a David en nombre de Dios, que siempre habrá un descendiente suyo en el trono de Jerusalén, nadie se atreve a quitar al rey. Solo se atreverán los babilonios, que serán los que acaben con la dinastía davídica pero se alentará entonces la esperanza de que un descendiente de David, el Mesías, será el que restaure ese trono. Y Natán también condena el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urias. O sea que, como ven, la relación de los profetas con los reyes es una relación esencial, pero, bueno, esto es los profetas, ya una vez que se produce la división del norte y del sur a la muerte de Salomón, eh, Ajías de Silo, que nombra rey a Jeroboam primero en el norte, y lo condena. Tenemos siempre el mismo fenómeno. El profeta nombra a un rey, pero también lo condena cuando no se comporta debidamente. Y Jehú Benhananí, que condena a la dinastía de Basá. No la lleva al trono, no la unge, pero la condena. Entonces, como síntesis de esta época primera... En los casos de Gad y Natán, el profeta aparece y desaparece misteriosamente. Y este detalle me parece importante recordarlo, porque muchas veces cuando se comenta la uh, tradición de Elías, se dice, es muy raro que Elías aparece inopinadamente, como luego veremos. Y lo normal es que se introduzca, que se cuente algo previo. No, no es lo normal. También tenemos otros profetas que se presentan de forma misteriosa, inopinada. Por otra parte, ninguno de estos profetas está en relación con el pueblo, solo con el rey. Hoy día tenemos una mentalidad muy moderna a propósito de los profetas. Hoy hay gente que tiene una mentalidad de que el profeta es el gran defensor del pueblo, el que le habla al pueblo lo orienta, etc. Bien, eso es posterior. En sus orígenes, el profeta solamente está en relación con el rey. Y eso es lo normal en la profecía del Antiguo Oriente. En Mari, en Nini, etc., vemos como un profeta, una profetisa, se dirige al gobernador y le dice eh, que escriba al rey comunicándole en nombre de la divinidad tal cosa y tal otra. Y finalmente su actitud no es servir sino crítica con el monarca. Y esto también nos ayudará a la hora de comentar las tradiciones de Elías, que será terriblemente crítico con los dos monarcas con los que conviva. Entonces pasamos a los profetas contemporáneos de Elías, muy rápidamente también. Hay unos profetas anónimos, está Miqueas Benjilá, que es un personaje importante, y está Eliseo, que como veremos es el discípulo. Estos profetas anónimos y Miqueas Benjilá siempre actúan en el contexto de las guerras contra Siria. Las luchas entre Israel, el Reino Norte y Siria son tan frecuentes como lo han sido en los últimos años, por desgracia. Siempre es una cosa típica de pueblos fronterizos. ¿no? Entonces, la diferencia es que los profetas anónimos anuncian al rey la victoria en la guerra, mientras que Miquías ben Jilá le anuncia la derrota. Pero, como ven, es un enfoque muy político de la profecía. Al principio ungiendo reyes o condenándolos, ahora también orientándolos o condenándolos en la guerra. Y en cuanto a Eliseo, más que contemporáneo de Elías, la tradición lo presenta como sucesor suyo y discípulo suyo. De él hablaremos rapidísimamente más adelante. Bien. La época de Elías, que es importante tenerlo en cuenta. Bien. En primer lugar, una Foto de Israel, una panorámica, donde aquí lo más trágico es esto de aquí que se ve aquí. Esto es mentira, es decir, esta foto está sacada hace unos años. El mar muerto, este es el mar muerto, por desgracia, se está ya secando por completo. Cuando yo era estudiante del bíblico, esto que se llama el lechón, la lengua, estaba el mar muerto, llegaba desde aquí hasta aquí. Ahora todo esto ya se ha secado. ¿Por qué? Pues porque los jordanos toman agua para las plantaciones, de toda esta zona, y entonces cada vez es menor la cantidad de agua que llega al Mar Muerto. Aquí tienen el lago de Galilea, el río Jordán. Bien. Entonces, como ahora veremos, aquí hay que trazar una línea que divida esta parte, que es a la muerte de Salomón, el Reino Sur, con la capital en Jerusalén, y esta zona que es el Reino Norte, con la capital en Samaria, que aquí es donde va a actuar fundamentalmente el profeta Elías. Aquí tienen un mapa donde se ve claramente lo que es el Reino de Judá, el Reino Sur y el Reino Norte. El Reino de Judá es esto. Y aquí tienen Jerusalén, que es la capital. Y todo esto, en color naranja, es el Reino Norte, donde se va a mover la tradición de Elías, no solamente aquí, pero sí básicamente en esta zona del Reino Norte. En tiempos de Elías, la que está dominando es la dinastía de Onri. Ya dije antes que en el sur, en Judá, siempre reina la dinastía davídica. En cambio, en el norte tienen la especialidad de matarse unos a otros, de hacer una conspiración contra la dinastía reinante. Entonces, la dinastía de Onri, que es la que nos interesa, fíjense que solamente se extiende durante... 40 años, del 84 al 41, 43 años, simplemente. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, es la visión que ofrece la Biblia y otra la visión que ofrece la arqueología y que se puede encontrar en una moderna historia de Israel. Del Israel bíblico me refiero. La visión que ofrece la Biblia es de esta dinastía. En primer lugar, Omri que es el fundador, reina 12 años del 84 al 74. Y ustedes dirán, del 84 al 74 eh, es que no tienen ni idea de matemáticas, porque ahí son 10 años, 11 a lo sumo, pero no 12. Es que en la Biblia las sumas nunca salen bien. ¿no? O sea que eso es, es volverse loco. ¿no? Bien, eh, o sea que dice el texto bíblico que reinó 12 años, pero cuando intenta uno encajarlo, no le salen los 12 años por ningún sitio. ¿no? quedan ahí 10 u 11. Bueno, ese es el fundador de Samaria, de la capital. Antes la capital había estado en otros sitios, en Siquén, en Tirzá, etc. ¿no? Después de eh, Onri, del que es importantísimo, porque es el que funda la dinastía y en las fuentes asirias, al Reino Norte, se lo conoce como Bitunri, la casa de Onri, Es decir, el nombre es importantísimo, pero la Biblia de él no cuenta prácticamente nada. En cambio de Ahab, de su hijo que reina 22 años, pues sí cuenta bastante. Dice que se casó con Jezabel, hija del rey de los fenicios y dio culto a Baal. Jezabel ha quedado en la historia de la literatura y en la historia de la religión de Israel como el prototipo de la maldad. Y desde el punto de vista histórico hay que reconocer que el problema de Jezabel es que era tremendamente piadosa, pero era muy piadosa de Baal de su Dios, ella era fenicia entonces de Baal hablaré más adelante eso hay que tenerlo muy presente porque Jezabel va a influir mucho en su marido Ahab y va a provocar el que se difunda el culto a Baal y también se habla de las guerras con Benadad de Siria las típicas guerras, pero poco más luego le sucede a Ocosías, que reina dos años prácticamente lo no llega a los dos años y del que dice la Biblia que dio culto a Baal lo adoró irritando a Yahvé, Dios de Israel Fíjense que ya tenemos aquí el problema que va a ser fundamental en Elías, Baal, el culto a Baal, el culto a Baal, etc. Y luego sigue ya Jorán, 12 años, y de Jorán lo único que sabemos es el rey con el que convive el profeta Eliseo, pero no Elías. Ya Elías prácticamente al principio cuando después se presenta a Jorán ya desaparece. Y la dinastía termina con el asesinato de Jorán por parte de su general Jeú, que funda una nueva dinastía. Este Jeú va a salir mucho en las tradiciones posteriores relacionado con Elías, aunque la revolución de Jeú fue posterior, bastante posterior a Elías, pero siempre se intentó justificar teológicamente esa rebelión invocando la figura de Elías. Ya esto lo veremos más adelante. Bien, esta es la visión que ofrece la Biblia de la dinastía de Henri, que como pueden ver es bastante negativa. No bastante, es tremendamente negativa. En cambio, la, la visión que ofrece la arqueología es de una época de esplendor económico, porque hay un auge de la agricultura, de la industria, de las construcciones, etc. Bien, hay dos visiones muy distintas, lo cual no quiere decir que sean absolutamente opuestas. La Biblia, desescrita desde un punto de vista religioso, insiste en el aspecto negativo de esta dinastía por el culto Abad. Bien, esta es la montaña, la colina de, de Samaria. Dice el texto bíblico que esta colina era de un tal Shemer. Y entonces el rey Onri le compró a Shemer la colina y construyó allí la ciudad de Samaria y le puso el nombre de su antiguo propietario. Le llamó Shomron, por Shemer, Shomron, Samaria. Curiosamente no le puso su nombre, no la llamó Henri sino Sumron bien. En esa colina, aquí en restos del Palacio de Ahab, del Palacio de Ahab, el sello de Jezabel aquí a la izquierda. A la derecha es interesante porque es uno de los adornos de Marfil que demuestran el lujo con el que eh, estaba la corte de, de Ahab en aquel tiempo del siglo IX. De esto habla mucho el profeta Osea, perdón, el profeta Amós un siglo más tarde del lujo que había en Samaria, en la clase alta de Samaria. Y ahora voy a decir algo sobre la geografía de Elías. Si tomamos las tradiciones de Elías en orden eh, cronológico, tal como la presenta, todo empieza aquí en Tisbe de Galaad, que es el sitio originario de Elías. Entonces, desde aquí Elías tiene que huir al torrente Carit. todo esto lo explicaremos después más, con más detalle, y del torrente Carit tendrá que ir más tarde hasta Zareta, en Fenicia, territorio pagano, hasta que vuelva aquí al monte Carmelo, aquí está la ciudad de Haifa, para los que conozcan Israel, y aquí está el monte Carmelo, y desde el monte Carmelo, donde se encontrará con el rey, con el pueblo, etc., bajo la amenaza de muerte de la reina Isabel, tendrá que huir hasta el monte Sinaí, hasta el Horeb que es como se le llama en la tradición. Y luego reaparece de nuevo aquí en la llanura de Jez yes y finalmente desaparece aquí, sube al cielo, al otro lado del Jordán. Bien, he querido poner esta diapositiva para que adviertan un detalle importante y es que Elías es un profeta itinerante, se mueve continuamente. Eso es lo primero que hay que tener muy presente. No es como Isaías, que por lo que sabemos siempre actúa en Jerusalén, o como pudo ocurrirle a otros profetas como Zacarías, Ageo, etc. ¿no? Es un profeta itinerante. Y por otra parte hay aquí dos detalles que recuerdan al Moisés. Es la visita al monte Sinaí para encontrarse con Dios y el hecho de que desaparece en Transjordania exactamente igual que Moisés que muere aquí en el monte Nebo. Por consiguiente, hay unos puntos de contacto entre la tradición de Elías o la figura de Elías y la figura de Moisés, aunque no, hay, no podremos tratarlo por falta de tiempo. Y ahora pasamos ya al punto que voy a detenerme más que es el de las tradiciones a propósito del profeta Elías. Fíjense que las encontramos en tres bloques, son los que tienen en color rojo. Y estos bloques no están todos unidos, sino que están interrumpidos por estos capítulos en azul. El primer bloque de traición, los capítulos 17 y 19, hablan de la sequía y sus consecuencias. Luego tenemos en el capítulo 20 la tradición de Miqueas Ben-Gilá. Sigue otra tradición de Elías, la viña de Nabot, los profetas anónimos del capítulo 22, Elías y Ocosías en Dos Reyes 1 y, al final, la subida al cielo, que es solamente un versículo, lo que el resto del relato está más bien en relación con el profeta Eliseo. Entonces, vamos a comenzar con el primer bloque, que es el más extenso, el de la sequía y sus consecuencias. Tres capítulos capítulos de la Biblia que ya saben que son relativamente breves, 17 a 19 del primer libro de los Reyes. La estructura es muy simple, la estructura global. Tenemos la sequía, como les pongo ahí, y sus consecuencias. La sequía, capítulos 17 y 18 y las consecuencias en el 19. Y la sequía, el tema de la sequía se desarrolla como el anuncio de la sequía, el avance de la sequía y el final de la sequía como una estructura narrativa enormemente simple pero esto se ha ido enriqueciendo con otra serie de relatos, concretamente el avance de la sequía con el hecho de que Elías tiene que ir a refugiarse en el torrente Carit, donde los cuervos lo sustentan y luego tiene que ir a Sarepta, donde una viuda lo sustenta y donde al final resucita al hijo de esta viuda en el final de la sequía, es un capítulo muy largo, muy importante, el juicio en el Monte Carmelo, que lleva a la muerte de los profetas de Baal y finalmente viene la lluvia. Con esto podríamos decir, ya se acabó el tema, el anuncio de la sequía, avance de la sequía y el final de la sequía. Pero lo que ocurre es que la muerte de los profetas de Baal va a tener consecuencias terribles para Elías. Y las consecuencias es que la reina Jezabel va a querer matarlo. Entonces tiene que huir, él huye al Oreb, al Sinaí, en el camino pasa por una crisis profunda, luego se encuentra con Dios y allí recibe una triple misión que entre esos fenómenos abarca la vocación de Eliseo. Esta es la estructura global de lo que ahora vamos a ver. Y ahora vamos a leer el texto bíblico. O sea, que no voy a ir contando, sino que vamos a leer el texto de la Biblia, que dice así literalmente. Elías el Tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab, vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo. En estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Aquí tienen un poco, bueno, esto me paso. Entonces, inmediatamente después, el, el Señor le dirigió la palabra. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida. Aquí tienen lo que podría ser el torrente Carit, o uno de estos muchos torrentes, de, son realmente de, de tremendos. ¿no? Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente Carit. Que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente. Aquí voy a hacer un paréntesis. En el siglo XIX y en el siglo XX, a principios del siglo XX, era muy frecuente intentar racionalizar la Biblia. Y entonces, eh, esto de que los cuervos le llevasen a Elías pan por la mañana y carne por la tarde parece una cosa absurda. Y como en hebreo cuervo se dice oreb, pero no se escriben vocales, es facilísimo decir, en vez de oreb, cuervos, hay que leer árabe, árabes, y entonces son los árabes los que le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde. Bueno, pero eso es un intento, es como decir no, mire usted, en el cuento de Caperucita Roja, el lobo no, no hablaba, no. lo que pasa es que había un magnetofón, que había, bueno, usted, de, no seamos tan, tan racionalistas que en el fondo destrozamos la las historias estas pero al cabo del tiempo el torrente se secó porque no había llovido en la región se ha anunciado la sequía y esta es la prueba de que la sequía avanza el torrente también se seca y entonces el señor dirigió la palabra a Elías anda, vete a sarepta de Fenicia a vivir allí yo mandaré a una viuda que te dé la comida Elías se puso en camino hacia Zarebeta, que como ven es un largo camino hasta Fenicia. Bien. Al llegar a la entrada del pueblo, encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme un trozo de pan. Ella respondió, «Te juro por el Señor, tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo cuatro astillas, voy a hacer un pan para mí y mi hijo, nos lo comeremos y nos echaremos a morir». Elías le dijo, «No temas, anda a hacer lo que dices, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después» porque así dice el Señor Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, las aceiteras de aceite no se agatará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como había dicho el Señor por Elías. Y seguimos con este episodio de la resurrección del hijo de la viuda. Más tarde cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que murió. Entonces la mujer dijo a Elías, no quiero nada contigo, profeta. ¿Has venido a mi casa a recordar mis culpas y matarme a mi hijo? Elías respondió, dame a tu hijo. Y ahora atención, que esto es importantísimo. Es los recursos, el método para resucitar a un niño. Eh, esto cuando se compara con la tradición de Elías, con la tradición del Nuevo Testamento, que lo compararé más adelante, con otra tradición de San Pedro, etc., es algo realmente interesantísimo. Pero esta es la tradición más antigua que tenemos. Entonces, los, los pasos son los siguientes. Y tomándolo de su regazo, se lo llevó a la habitación de arriba. Tenemos una casa con dos plantas, una cosa muy curiosa para aquel tiempo, ¿no? Se lo lleva a la habitación de arriba donde él dormía y lo acostó en la cama. La habitación de arriba significa que lo que va a ocurrir es algo que no es accesible a la inmensa mayoría de la gente. Solamente va a ocurrir entre Dios y el profeta con el niño muerto delante. Después clamó al Señor, Señor Dios mío, también a esta viuda que me hospeda en su casa, ¿la vas a castigar haciéndole morir al hijo? Luego se echó tres veces sobre el niño clamando al Señor, Señor Dios mío, que resucite este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías, volvió la vida al niño y resucitó. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación y se lo entregó a la madre diciéndole, aquí tienes a tu hijo vivo. La mujer dijo a Elías, ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Esto que hemos leído es el capítulo 17, sin comentario prácticamente. Entonces, ¿cuál es la reacción de un lector moderno? Ustedes son lectores modernos, pero ustedes están probablemente condicionados por una actitud positiva de aceptación de la Biblia, etc. Pero cuando uno toma una postura moderna de persona, hombre o mujer del siglo XXI, dice, bueno, esto si, si lo leo en las mil y una noche me parece perfecto o si lo lee una novela de García Márquez o de Juan Rulfo, etcétera, ¿no? Perfecto, ¿eh? porque es el realismo mágico lo que se quiera, ¿no? Pero cuando uno lo lee con mentalidad crítica, pues se crea desconcertado y no termina por creérselo, ¿no? Un individuo con poder de impedir la lluvia dice, si yo no lo mando, no va a llover. Dice, bueno, usted ¿y usted quién es para prohibir que llueva durante dos o tres años, no? Unos cuervos que le llevan pan y carne, es más, fíjense que la carne entonces no la comía casi nadie, ¿eh? sobre todo los pobres no la veían nunca. Y aquí le llevan pan y carne, no al mismo tiempo, por la mañana y por la tarde. No sé por qué los cuervos siguen ese procedimiento, pero en fin. Eh, la harina y el aceite que se multiplican. Un niño que resucita. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pretende decirnos el autor de estos relatos? porque cuando uno lee la Biblia en el siglo XXI muchas veces el peligro que tiene es el de la superficialidad decir bueno, estos son tonterías esto ni no quien se lo crea la pregunta o el problema no es ese el problema es ¿qué quieren decir estos autores? ¿qué están intentando transmitir? y lo que intentan transmitir es que Yahvé, el dios de Israel es superior al dios cananeo Baal el gran conflicto entre Yahvé y Baal el dios Baal oh, cuando se descubrieron los textos de Ugarit ya aparece en 1929 parece que la, la forma ugarítica correcta sería Balu, más que Baal sería Balu pero bueno, de las dos es el dios cananeo de la lluvia el que proporciona buenas cosechas y alimento y el que cura incluso da la vida fíjense, voy a leer algunos textos, muy pocos eh, pero para que vean la im imagen que tenían de Baal en aquel tiempo a propósito de Baal y la lluvia en el mito del palacio de Balu un mito ugarítico eh, dice aquí la, su hermana esposa, etcétera, que el problema de Baal, de es que no tiene un palacio y entonces mientras no tenga un palacio no va a poder dar la lluvia y no va a haber eh, fecundidad en la tierra Dice, cuando le construyen un palacio, dice, así podrá almacenar su lluvia balu, hacer acopio de abundante nieve y podrá dar su voz desde las nubes, el trueno, fulminando a la tierra sus rayos. Es el dios de la tormenta, el dios de la lluvia y, por consiguiente, el dios de la fecundidad. Tengan en cuenta que nos movemos en una economía exclusivamente agraria, o sea, que allí no hay industria en aquel tiempo, entonces un Dios que garantiza las buenas estaciones es el Dios más grande que se puede uno imaginar por otra parte al dar la lluvia da la fecundidad de la tierra y el texto más interesante se encuentra precisamente en la Biblia en el profeta Oseas aquí el profeta cita estas palabras, pone estas palabras en boca de los israelitas se decía Israel, los israelitas me voy con mis amantes mis amantes son los baales los Baales, porque en cada pueblo tenía un nombre distinto. O sea que, entonces, los Baales. Me voy con mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi vino y mi aceite. Fíjense, la fecundidad de la tierra, el pan, el agua, la lana, el lino, el vino, el aceite, todo depende de los amantes, de los Baales, según los israelitas, no según los cananeos simplemente sino también según los israelitas. Y finalmente, Baal y la vida. Y la diosa Anatu, dice al rey Akatu, como Balu da cier de cierto da la vida al que le invita y le ofrece de beber al que entona y canta en su presencia, etcétera, etcétera. O sea que aquí tenemos clarísimamente la idea de que Balu es el dios que da la vida. Entonces, con estas ideas, ahora se encuentra uno el conflicto Yahvé-Baal. Y resulta que la lluvia, según las tradiciones de Elías que hemos leído en el capítulo 17, la lluvia no depende de Baal, sino de Yahvé. Y lo demuestra enviando una sequía. Vive el Señor a quien sirvo, que no habrá lluvia en el rocío si yo no lo mando. La lluvia depende de Yahvé y depende de que yo lo diga. No depende de Baal. El que alimenta no es Baal, sino Yahvé. Y ahora comprenderán la importancia que tiene el tema del alimento de Elías en estas tradiciones. Primero son los cuervos los que le llevan el alimento. Luego es la viuda la que lo alimenta. Y ese alimento también se extiende a la viuda y a su hijo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el que alimenta no es Baal, sino que es Yahvé. Y el que da la salud y la vida no es Baal, sino Yahvé que puede resucitar al hijo de la viuda. Así que, como ven, estos capítulos, este capítulo 17, que parece una colección de historietas un poco ingenuas y que no tienen gran contenido, entendidos en la dinámica de aquella época, en el conflicto de adquieren pleno sentido. Pero estamos todavía en la, en la época de la sequía y hace falta que venga la lluvia y eso va a ocurrir en el juicio del Monte Carmelo. Los prolegómenos de este juicio, ahora no vamos a poder leer todo el capítulo porque es muy largo, pero contaré rápidamente la estructura de, del texto. Todo comienza con una orden de Dios a Elías. Preséntate a Ahab, que voy a mandar la lluvia a la tierra. Y entonces, Elías cumple esta orden y le dice a Ahab, manda que se reúna en torno a mí todo Israel, en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal. Aquí es un problema, ya Baal, que vengan también los profetas de Baal. Ahora, entre la orden de Dios y el cumplimiento de la orden por parte de Elías, se introduce un pasaje muy amplio, fíjense que abarca desde el versículo 3 al 16, a propósito de un ministro de Ahab, Abdías. Esta figura sirve para ambientar un poco en todo lo que ha ocurrido en ese momento. A propósito de ese personaje se habla del hambre que hay en Samaria después de una sequía tan terrible. También desde el punto de vista religioso que Jezabel ha comenzado una persecución de los profetas de Yahvé y ha asesinado a todos los que ha encontrado y este Abdías ha conseguido salvar a cien de ellos. Los ha dividido en dos grupos de 50 y así los ha salvado. Y por otra parte, también sabemos cuál es la reacción del rey Ahab cuando Elías dice que no va a llover. Y entonces es que el rey Ahab se indigna y manda a buscar a Elías, no lo encuentra, pero está enviando correos a todos los países de alrededor para que si está allí Elías que se lo entreguen para poder condenarlo. Esa es la función que ocupan esos versículos. Hasta que ya se eh, reúne el pueblo, el rey y el pueblo, los sacerdotes de, o los profetas de Baal se reúnen en el monte Carmelo. Y en esta asamblea, el problema que se va a debatir es este. Elías se acercó a la gente y dijo, «¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si ya ves el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal». Esta frase mmm, complica un poco, es un poco difícil de entender lo que quiere decir aquí Elías. Lo que quiere decir es muy claro. Lo que no es clara es la imagen. O sea, ¿por qué no puede andar uno con dos muletas? Cuando un cojo, y ya que me rompió una pierna de pequeño, tenía que andar con dos muletas, ¿no? O sea, que eso es lo normal, dos muletas. Aquí parece que la imagen es que un anciano usa un bastón y no va con dos bastones, ¿no? O sea, y por consiguiente, que no pueden apoyarse nada más que en un dios. Si la ve es el dios verdadero, seguidlo. Si lo es mal, seguid a mal. Este es el problema. Y entonces... Para demostrar quién es el Dios verdadero, se le ocurre a Elías una apuesta. Le dice a los sacerdotes, a los profetas de Baal, que nos den dos novillos. Vosotros elegid uno, lo descuartizáis y lo ponéis sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Vosotros invocaréis a vuestro Dios y yo invocaré a Yahvé. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero este relato es curiosísimo porque lo que está aquí en juego es la lluvia el problema de la sequía y sin embargo lo que va a demostrar cuál es el Dios verdadero es el fuego todo lo contrario que la lluvia es una cosa realmente muy curiosa ¿no? y entonces acepta el pueblo aceptan todos ese, esa apuesta que ha propuesto Elías y tenemos el fracaso de Baal los sacerdotes profetas de Baal Agarraron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos». Pero no se oyó una voz ni una respuesta mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a reírse de ellos. «Gritad más fuerte. Baal es Dios, pero estará meditando o bien ocupado». El texto hebreo es más grosero, podríamos decir. A lo mejor Baal está haciendo sus necesidades ¿eh? o estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras según su costumbre con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz ni una palabra, ni una respuesta. Y entonces va a venir el momento de la intervención de Yahvé. Pero esto se va a hacer de una forma todavía mucho más difícil. Entonces Elías dijo a la gente, acercaos. Se acercaron todos y él hizo una zanja alrededor del altar. Apiró la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre la víctima y la leña. Estamos en una época de sequía, tres años de sequía, pero ahí encuentran agua facilísimamente, en lo alto del monte. ¿no? Luego dijo otra vez, y lo hicieron otra vez. Añadió otra vez, y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró, «Respóndeme, Yahvé, respóndeme» para que sepa este pueblo que tú, Yahvé, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces Yahvé envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la sangre. Al verlo, cayeron todos exclamando, Yahvé es el Dios verdadero, Yahvé es el Dios verdadero. Elías, inmediatamente después, le dijo agarrad a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los agarraron, Elías los bajó al torrente que son y allí los degolló. Ya irán comprendiendo un poco porque esa cara de, de mal genio que tenía Elías en el icono del comienzo. ¿no? Y ya por fin viene la lluvia. No voy a, a leer todo. Es un texto precioso. Si a alguien le gusta la música clásica, Mendelssohn compuso dos oratorios, uno sobre Elías y otro sobre San Pablo, Paulus. Y el, el momento de la lluvia, este texto que se pongo aquí, es precioso en el, en el oratorio este de, de ¿no? Y es cuando eh, Elías, eh, perdón, sí, Elías está en la cima del Carmelo, se encorva hacia tierra con el rostro entre las rodillas y ordena a su criado, sube a otear el mar. El criado subió, miró y dijo, no se ve nada. Elías ordenó, vuelve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó, vete a decirle a Ahab que enganche y se vaya, no le pille la lluvia. En un instante se encapotó el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías con la fuerza del Señor se ciñó y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Aquí ha terminado el problema de la lluvia, donde lo que tenemos una vez más es el gran conflicto Yahvé y Baal, pero aquí concretamente aplicado ya al tema de la lluvia. ¿Quién es el que da la lluvia? Lo da Yahvé y no Baal. Pero, como decía antes, esto va a tener consecuencias muy graves, porque la reina Jezabel le manda a decir a Elías que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos, de mis profetas, los profetas de Baal. Entonces Elías huye y durante el camino de huida desde Jezreel yes de hacia el sur, hacia el Horeb o el Sinai, entra en una depresión muy profunda, le dice, basta Señor, quítame la vida que yo no valgo más que mis padres. Pero entonces por dos veces se le aparece un ángel que lo fuerza a comer. De pronto un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Aquí tienen el pan y el jarro de agua. Es muy interesante la iconografía, porque a veces los artistas nos hacen caer en la cuenta de una serie de detalles del libro que nosotros no percibimos en una lectura rápida. Por segunda vez, el ángel del Señor se volvió, le volvió a tocar y le dijo, «Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas». Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios». Aquí hay una cosa muy curiosa. Yo he caído en la cuenta mirando esta imagen y precisamente esta tarde. Y es que aquí no se dice que eh, el ángel del Señor le dijo que hubiese allí pan. Y ¿no? Y entonces el artista ha presentado aquí una serie de frutas ¿m? distintas del pan y del agua que había presentado el autor del icono anterior. Y así llegamos ya al Horeb, al, al Sinaí, Aquí tienen el monasterio de Santa Catalina, la tradición. Y la estructura del relato en el monte Oreb tenemos lo que ocurre en la cueva y lo que ocurre en el monte. La cueva es como la antesala y el monte es como la corte. Entonces, se mete en la cueva, pasa la noche, el Señor le dirigió la palabra, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, me consume el celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. Y entonces el Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor, el Señor va a pasar. Y aquí fíjense que se repite, he puesto los colores para que vean cómo el recurso de la repetición es típico de la narrativa del Antiguo Oriente y también de la Biblia. Si pudiésemos tener tiempo para comparar, pero me doy cuenta de que voy ya muy atrasado, aquí se va repitiendo qué haces aquí Elías, qué haces aquí Elías, respondió me consume el celo, me consume el celo, el Señor le dijo sal y ponte y el Señor aquí ya le da la triple misión. En este relato lo importante, lo que más se ha comentado, ha sido esta manifestación de Dios. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes, y hacía trizas las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue, al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Aquí muchos comentaristas sobre todo de los que no leen todo el conjunto sino que se fijan en una frase eso más bien le ocurre a los autores espirituales dicen huracán, terremoto, fuego Dios no está en eso Dios está en la brisa tenue que Dios tan bueno tenemos bueno, pues es que eso no ha leído el texto completo aquí lo que dice Albers y me parece con razón lo que quiere el autor es distanciarse de la tradición de Moisés del Sinaí que presenta a Yahvé como un dios de la tormenta. Y como Baal es el dios de la tormenta, aquí se quiere dejar claro que Yahvé, que tiene el poder sobre la lluvia, sin embargo, no es el dios del huracán, no está en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. Es algo completamente distinto, superior a eso. Y por otra parte, para dejar claro que no se trata de que es la brisa tenue, es que eh, Yahvé es un Dios bondadoso y clemente, etc., en este caso, el Señor le dijo, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco y cuando llegues, unge, rey de Siria Hazael, rey de Israel a Jeú hijo de Ninsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá. Y fíjense lo que ocurre ahora, la misión de estos personajes. Al que escape de la espada de Hazael lo matará Jeú, y al que escape de la espada de Jeú lo matará Eliseo. Pero yo me reservaré en Israel siete mil hombres, las rodillas que no se han doblado ante Baal, los labios que no lo han besado. Siempre el conflicto, Yahvé y Baal, pero aquí llevado ya al momento, continúa lo que hemos visto de la matanza de los sacerdotes, de los profetas de Baal, pero aquí extendido ya a los israelitas, que dan culto a Baal. Y entonces tiene la lugar la vocación de Eliseo. Perdonen, voy a ir un poco más rápido porque no hay tiempo, pero en fin. Y el episodio de la viña de Nabot, otro episodio fundamental. La estructura del relato es la siguiente. Todo empieza con que el rey Ahab tiene una viña en Israel y quiere que Nabot, que tiene una viña al lado de la suya, se la venda o se la cambie por una distinta. Y Nabot se niega a vender o a cambiar la heredad de sus padres. Entonces Ahab se va a su habitación, se tumba en la cama de espalda o de, de cara a la pared y Jezabel le dice, bueno, ¿qué te pasa? Y dice, pues que, que le he dicho a, a Nabot que me venda su viña o que se la cambie, y no, no ha querido. Y Jezabel le dice, tú eres el rey de Israel? Y dice, bueno, no te preocupes que yo te voy a dar la viña de Nabot. Entonces Jezabel escribe a las autoridades de Israel diciéndole que convoquen al pueblo y que lleven a dos testigos falsos que testimonien contra Nabot diciendo que ha maldecido a Dios y al rey. Y entonces, como consecuencia de esa acusación, condenan asesinan, apedrean a Nabot. Luego sigue que las autoridades informan a Jezabel de que han cumplido su petición y Jezabel va a Ahab y le dice, Nabot ha muerto, puedes tomar posesión de su viña y Ahab se apodera de la viña de Nabot he querido presentarles la estructura de este relato, es lo que se llama en la Biblia una estructura concéntrica porque son escenas que se corresponden a Ahab y Nabot, a Ahab la viña de Nabot, a Ahab y Jezabel Jezabel y Ahab, Jezabel y las autoridades las autoridades en a Jezabel y la condena al asesinato de Nabot en el centro para centrar todo en el hecho principal aquí lo más tremendo es que el que se apodera de la viña ni siquiera se interesa por saber lo que ha ocurrido no pregunta a Jab cómo es posible que se haya muerto Nabot no le interesa sino simplemente baja a tomar posesión y los que matan a Nabot son la gente que no se beneficia para nada el pueblo entonces, tenemos aquí una denuncia terrible de la eh, corrupción del poder. A este hecho se han añadido, entonces, la intervención de Elías. Y la intervención de Elías, como ven, fíjense lo, lo que dice el Señor, has asesinado en rojo y encima robas, por eso así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de, la met de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Y, y lo siento, pero no voy a poder tratar esto con despacio, pero es que todos estos textos se van actualizando, se van comentando. Y aquí, fíjense, en el primer caso, lo que le anuncia a Elías es la muerte, donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti los perros te lamerán la sangre. Sin embargo, inmediatamente después, el profeta Elías lo que le dice, te dejaré sin descendencia. Ya no se trata de que eh, él vaya a morir, sino que se quedará sin descendencia. Y también contra Jezabel. Y luego, un poco después, bueno, aquí Ahab se rasga las vestiduras y el Señor termina diciendo, no lo castigaré mientras viva, castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Sí, tenemos aquí, en el mismo texto, porque todo esto está seguido, tenemos tres cosas completamente distintas y el problema es que el Señor o el profeta dice donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lavarán la sangre, pero eso no ocurrió. Ahab murió en la cama y su hijo Cosíel le sucedió en el trono. Eso es lo que ocurrió. Y entonces todo esto, se buscan distintas soluciones, ¿eh? Pues uno es decir, bueno, en vez de castigar a Jab, como se ha muerto en la cama, pues vamos a castigar a la dinastía y a Jezabel. Otro, bueno, vamos a convertir a Ahab, Ahab se convierte, Dios lo perdona, y entonces el castigo pasa a su hijo. Bueno, y otra solución, dice, bueno, no, mira, nos inventamos la historia de que no murió en la cama, sino que murió en la guerra. Y entonces esto es lo que… Pero fíjense que en esta tradición curiosamente, nunca se nombra Ahab, sino es al rey de Israel, al rey, al rey. O sea, como si fuese una historia de la muerte de un rey en la guerra que se aplica aquí al caso de Ahab. Y perdonen que vaya tan rápido que quizás no entienden lo que estoy queriendo decir. Voy a suprimir todo esto del cumplimiento de la profecía, pero lo que quiero decir es cómo se ha utilizado Elías para justificar teológicamente la rebelión de Jehú y la matanza de Ahab de su dinastía y de todos sus descendientes Bien. Elías y Ocosías tenemos aquí y no voy a leerlo para no alargarme simplemente lo que ocurre es que el rey Ocosías se cae un día desde el piso de arriba queda mal herido. y manda a consultar, otra vez tenemos a Belzebú, Belzebú ustedes piensan en el demonio, no Belzebú es Zebuk, el señor de las moscas, uno de los títulos de Baal, ¿eh? dios de Crón. Y entonces lo que quiere ver si me curo de estas heridas, bueno, en el fondo, como él da la vida, Baal da la vida, pues a ver si me cura de estas heridas. ¿no? Pero los mensajeros salen y, y de pronto se vuelven. ¿Por qué habéis vuelto? Pues nos hemos vuelto pues, porque ha habido un hombre que nos salió al encuentro y nos dijo que es que no hay Dios en Israel para que mandes a consultar a Beelzebú, Dios de Crom. Por eso no te levantarás de la cama donde te has acostado, morirás sin remedio. El rey les preguntó, ¿cómo era el hombre que salió al encuentro? Dios dijo eso, le contestaron, era un hombre peludo y llevaba una piel ceñida con un cinto de cuero. El rey comentó, Elías el Tesbita, ya lo tenemos ahí. El rey murió conforme a la profecía de Elías. Entonces, según algunos autores, este, esta tradición después se amplió con esta idea. Cuando el rey dice Elías el Tesbita, bueno, se contenta con decir Elías el Tesbita, dice ahora vamos a por él, despachó en su busca un oficial con 50 hombres. Cuando subió a busca de Elías le dijo, profeta, el rey manda que bajes. Elías respondió, si soy un profeta, que caiga un rayo y te abrace a ti con tus hombres. Y cayó un, brazo, un rayo y los abrazó. El rey mandó otro oficial con 50 hombres. Subió y le dijo, profeta, el rey manda que vas. Y dijo, si soy un profeta, que caiga un rayo y, y va. El tercero ya, el pobre, se, se tira de rodillas delante de Elías y dice, mira, ya han caído bastantes rayos a el favor de perdonarme a mí y a mis hombres. ¿no? Y, bueno, y, y entonces ya Elías se levantó y fue a presentarse al rey pero más adelante en esta tradición hubo un autor que pensó bueno y ¿cómo sabe Elías que el rey ha mandado una embajada a consultar a, y entonces ¿por qué? porque el ángel del señor dijo a Elías el Tesbita andas al encuentro le cuenta todo lo que ha ocurrido y aquí también el ángel del señor le dice que no tenga miedo y que vaya allí fíjense lo que me interesa si ahora ven es el mismo texto pero subrayando poniendo en rojo Tres veces la misma idea. Es que no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Belcebú. el conflicto, Yahvé, Baal, a propósito del dominio sobre la vida. Bien. Y por último, Elías arrebatado al cielo, van de camino con Eliseo, pero es una tradición de Eliseo. Y dice mientras ellos seguían conversando por el camino, lo separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en el torbellino. En este precioso dibujo, aquí tenemos debajo la tradición de Eliseo, que está arando en el momento de la vocación, luego cuando recoge el manto de Elías, aquí Elías que ha llevado al cielo en este carro de fuego. Esta idea del carro y los caballos de fuego es una cosa, un tema que es típico, se encuentra en la Biblia con frecuencia, es lo mismo que también el carro del sol. o sea que no. Y, y lo más importante en este caso es la idea de la inmortalidad. ¿Qué pasa con Elías? ¿Mm? Claro, porque está también la interpretación racionalista de Van en que dice que a Elías lo que le ocurrió es que lo recogió un platillo volante. Bueno, pero eso no pasa de ser una tontería, ¿no? Eh, el problema que se plantea ahí es el tema de la inmortalidad. En el libro del Génesis hay un pasaje parecido a propósito de Enoch. Enoch trató con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Y es lo único que se cuenta, ¿no? Y esta idea de la inmortalidad es un tema que aparece en el Antiguo Oriente, por ejemplo en el poema de Gilgamesh, cuando Utanapistín, el protagonista del diluvio, consigue la inmortalidad, también el mito de Atapa, de Tana, el de Adapa, etc. ¿no? Y en Ugarit la diosa Natu ofrece la inmortalidad al rey Akatu, un rey humano, pide vida o prócer Akatu, pide vida y te la daré, inmortalidad y te la otorgaré. Te haré contar años como Balu, como los hijos de Hilo, Hilo es el Dios supremo, contarás meses. Entonces, parece que esta es eh, el, la clave para interpretar el, lo de, el carro de fuego que se lleva a Elías al cielo es esto que dice Henschel en su comentario. Dice, con la subida al cielo se quiere expresar que Elías no debe experimentar la muerte, sino que puede entrar de inmediato en comunión con Dios. En el fondo late la controversia Yahvé baal Si Yahvé y no Baal es el señor de la vida, su servidor más fiel no debe hundirse en el Sheol, en el mundo subterráneo. Bien, y aquí llegamos a Elías, maestro de sabiduría. ¿Es Elías un personaje histórico? ¿Podemos considerarlo maestro de la sabiduría? bien. Pues, en contra de que sea un personaje histórico, tenemos las diferencias entre las tradiciones, la escasez de datos y la abundancia de milagros y hechos portentosos. La letra C ya ha quedado bastante clara el la anterior. A propósito de las diferencias de las tradiciones, un detalle, por ejemplo, el nombre. El nombre varía en hebreo. Una vez es Elilla, otra vez es Eliyahu. Y esto, la forma yahoo es posterior, es ya del siglo V cuando acostumbra a usarse con más frecuencia, es decir, que hay tradiciones dentro del ciclo de Elías, unas más antiguas y otras más recientes. El modo de comunicación divina, a veces él habla por propia iniciativa, otras veces el Señor le dirige la palabra, en otros casos el ángel del Señor, hay distintas teologías, distintas mentalidades. En la forma de vida, unas veces es un solitario, otras veces está acompañado, a veces se menciona un criado, pero el criado después desaparece. Eliseo lo llama, está a su servicio, pero no se vuelve a hablar de él hasta el final. Es decir, una cosa como muy rara, ¿no? El aspecto físico y forma de vestir. Esto solo al final se dice que es un hombre peludo que lleva una piel ceñida con un cinto de cuero. Al final, al principio, no se dice nada de ese tema. La misión, ungir a Hazael, Jeú y Eliseo. Y no unge a ninguno de los tres. A Eliseo lo llama, pero no lo unge, ¿no? El número de profetas de Yahvé. Abdías dice que salvó a 100 profetas en dos cuevas. Elías dice que los israelitas, no Jezabel, los israelitas han asesinado a todos los profetas y solo queda él. Entonces, vamos a ver, ¿quedan 100 o queda uno solo? Son tradiciones muy distintas las que tenemos aquí. La actitud religiosa de los israelitas. Según Elías, todos han abandonado tu alianza. Según Yahvé, hay 7.000 que no se han doblado ante Baal. Y la reacción de Jezabel ante la muerte de los profetas de Baal decide matar a Elías, pero cuando Elías amenaza de muerte a Jezabel no dice nada, no reacciona. ¿Esto qué significa? Significa que las tradiciones de Elías, aunque sea un personaje del siglo IX, han crecido de una forma muy, muy eh, eh, extraña y durante siglos. La escasez de datos, pues lo mismo. Ustedes tengan en cuenta que hemos visto poquísimas cosas, en lo que se puede contar, ¿no? O sea, que prácticamente no sabemos casi nada de lo que hizo y de lo que dijo el profeta Elías. no Entonces, la conclusión es, en una postura sensata, podemos decir que existió un profeta Elías y que a su figura se fueron añadiendo milagros y leyendas, igual que ocurrió con muchos santos durante la Edad Media. A mí me parece muy aventurado y poco sensato y poco serio y científico decir, Elías no existió, es un puro invento literario. No, porque eh, ya la historia está llena de casos de estos, de posturas extremas que luego se demuestra que, que son falsas. ¿no? Más vale decir, bueno, es posible que existiese un profeta Elías, ahora lo que no cabe duda es que lo que se cuenta de él ha ido creciendo al cabo de, lo, de los siglos. Es posible que el núcleo histórico no basta para considerarlo maestro de sabiduría. Si no sabemos casi nada históricamente de Elías, ¿cómo vamos a decir que es un maestro de sabiduría? ¿Mm? Y entonces, la sabiduría aquí no procede del personaje, sino del autor o autores de los relatos, como en el caso de la sabiduría de Don Quijote o Sancho. Se habla muchas veces de la sabiduría que remuestra Sancho Panza. pero En el fondo, la sabiduría de Cervantes, Sancho Panza es un personaje, una creación literaria. O sea que, en gran parte, eh, la cuestión está en la sabiduría que intenta transmitir el texto o que intenta transmitir el autor o autores. ¿Qué intentan enseñar? Bien, a propósito de un profeta, ¿qué es un profeta? Pues un hombre al servicio de Dios, que lo obedece y confía en él, pero que está sometido al miedo, la depresión, la queja. Es un ser muy humano. ¿Mm? ¿Qué reacciones puede provocar un profeta? Pues puede provocar las reacciones más distintas según los personajes, la viuda, generosidad, confianza, rechazo cuando el hijo se le muere, aceptación, Ajá y Jezabel lo culpan de todo lo malo que ha ocurrido, lo persiguen, Ajá otras veces lo acepta, el pueblo no lo entiende, lo acepta, obedece, Eliseo lo sigue, los capitanes lo desprecian, el último lo respeta. Es decir, esto nos demuestra también un poco el carácter la sabiduría de los textos enseñarnos a propósito del profeta, que, que no podemos hacer una visión mítica mm, o mitificada del profeta. Y a propósito de Dios, que es lo más importante, el poder de su palabra, que es la que provoca la sequía, que resucita al niño, trae la lluvia, condena la injusticia en el asesinato de Nabot. Y aquí el tema este que es clave, monoteísmo, no monolatría. A ver si lo digo en cuatro mm, palabras esto. El pueblo de Israel era un pueblo politeísta y eso no es que lo diga yo, eso es que lo dice el profeta Ezequiel, lo dice el profeta Jeremías, lo dice Oseas, lo dicen todos los profetas, lo dicen los libros narrativos de la Biblia. El pueblo daba culto a cualquier Dios que se le presentaba por delante. Era un pueblo politeísta. Entonces hay un primer momento en lo que se pretende es inculcar la monolatría, aunque haya muchos dioses, nosotros vamos a dar culto solamente a uno que es Yahvé. Y finalmente se impone el monoteísmo, y es que el único dios verdadero es Yahvé. Los demás no son dioses, no existen, son Hebel, como dicen algunos, es vanidad, es un soplo, un vacío. Y por otra parte, se plantea el problema, leyendo las tradiciones de Elías y Eliseo, bueno, es un dios ético y bondadoso, o un Dios amoral, porque tal como aparecen las tradiciones, y ahora volveré sobre eso, eh, suscita muchas sorpresas. Desde mi punto de vista, los dos fallos de la enseñanza sobre Dios en las tradiciones de Elías, es que la divinidad ya veces demuestra por su poder, se vincula estrictamente la divinidad al poder, y eso es lo que está subrayando siempre. Es el único Dios verdadero porque es el único que puede traer la lluvia, resucitar, etc. Baal es un inútil. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre cuando Yahvé resulta tan inútil como Baal? Este es el problema que no se plantea Elías. ¿Qué ocurre cuando se lo invoca pero no responde porque está meditando o bien ocupado o de viaje o dormido sin que nadie lo despierte? utilizando las mismas palabras de Elías, a propósito de Baal. ¿Qué ocurre cuando Yahvé no da la lluvia? ¿Cuando no envía cuervos a alimentar a sus profetas? ¿Cuando no multiplica el aceite y la harina de las viudas? ¿Cuando no resucita a los hijos muertos? Y hablando el lenguaje actual, cuando la gente se hunde en el Mediterráneo y cuando la gente se muere de frío, ahí en Bulgaria, en Grecia, en Siria, en Turquía, etc. Cuando uno se pone en el punto de vista de Elías, eso puede provocar la crisis más fuerte en, en la fe en Dios, porque se vincula la fe en Dios al poder de Dios. Y Dios muchas veces actúa exactamente igual que Baal, que no se oye ni una voz, ni una respuesta, ni una palabra. Ese es el problema. En segundo lugar, el segundo fallo que le encuentro a estas tradiciones es que ya a veces un Dios terrible ondera, ungir a dos reyes asesinos, Hazael y Jesús son dos asesinos ¿eh? y acepta el asesinato de 450 profetas de Baal y de 100 soldados inocentes. ¿Qué ocurre cuando Yahvé no se presenta como un Dios vengativo? Cuando no desea que se asesine a los profetas de Baal, a los que piensan de forma distinta, cuando no fulmina caprichosamente a 100 soldados inocentes, ¿eh? cuando perdona a los ninivitas en el libro de Jonás, la... entonces, ¿eh? ¿qué Entonces, ¿Qué pasa? Por eso hay que mejorar y superar a Elías y esto ya ocurre en el Antiguo Testamento. Malaquías, el último texto, libro profético, o documento profético, dice, yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible, reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres y así no vendré yo a exterminar la tierra. Aquí Elías no cumple una función amenazadora y de castigo, sino todo lo contrario es el que va a conseguir que la situación mejore por completo para que Dios no tenga que castigar y exterminar la tierra. Y esta idea la recoge Jesús Pensirá, el autor del Eclesiástico, está escrito, hablando con Elías, que te reservan para el momento de aplicar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir y más dichoso tú que vives. Los escribas del tiempo de Jesús, de acuerdo con estos textos, enseñan la vuelta de Elías, se difunde entre el pueblo la idea de que Elías va a volver y los contemporáneos de Jesús identifican a Juan Bautista y a Jesús con Elías. Cuando Jesús pregunta qué piensan de él, algunos dicen que es. Elías en el Nuevo Testamento es el profeta más citado 29 veces y solo lo superan Moisés 80 veces, Abraham 73 y David 53 y representa a la profecía en la transfiguración donde aparece Jesús con Moisés y Elías Elías, no Isaías ni Jeremías, Elías representa a toda la profecía del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en contra de lo que decían Malaquías y Jesús vencirá, tenemos discípulos entre comillas de Elías, que son Juan Bautista, por la forma de vestir, un manto de pelo de camello con un cinturón de cuero y recuerden, Elías llevaba una piel ceñida con un cinturón de cuero condena del rey Elías, Ahab, Juan Bautista de Herodes, amenazado de muerte por una reina, Elías por Jezabel, Juan Bautista por Herodías, mensaje amenazador, anuncia un Mesías con un hacha en la mano, dispuesto a cortar y arrojar al fuego a todo árbol que no dé buen fruto. Otros discípulos, entre comillas, de, Juan, de Elías son Juan y Santiago, los hijos del Cebedeo, ¿Eh? Que cuando los samaritanos no acogen a Jesús porque se dirige a Jerusalén, le propone hacer caer un rayo que los mate. ¿Eh? Y esto ahora lo, lo veremos también. Y comparten tanto Juan Bautista como Juan y Santiago la idea de un Dios poderoso y que usa su poder para castigar. ¿Eh? Entonces Jesús y Juan Bautista ¿eh? cómo reaccionan? Cuando Juan se entera en la cárcel de las obras que realizaba el Mesías, y dice el texto de Mateo, las que realizaba el Mesías, no Jesús, sino el Mesías, desconcertado, envía a preguntar si hay que esperar a otro. La respuesta de Jesús significa un serio correctivo a la teología de Elías y Juan. Y de informar a Juan de lo que oís si y veis, ciegos recobran la vista, cojos caminan, leprosos quedan limpios, sordos oyen, muertos resucitan, pobres reciben la buena noticia y dichoso el que no se escandaliza de mí. Juan Bautista espera el hacha y espera el fuego y Jesús no trae ni el hacha ni el fuego y cabe el peligro de escandalizarse, lo mismo que muchos cristianos actuales, cuando no se condena y se va con el hacha y el fuego, se escandalizan del Papa Francisco o de quien sea porque no es lo suficientemente duro como ellos creen que tendría que serlo. Jesús y los dos hermanos Fíjense, recuerden el texto, el oficial le dijo, profeta, el rey manda que bajes, si soy un profeta, que caiga un rayo y te abrace. ¿no? Pues, en el Evangelio de Lucas tenemos, los samaritanos no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Igual que Elías, exactamente igual. ¿eh? Él se volvió y los reprendió. Nada de eso. Y por otra parte, Jesús no viene con el hache, el fuego y el rayo. Jesús acaba con el mito de la vuelta de Elías que estaba en vigor en aquel tiempo y dice a sus discípulos, os aseguro que Elías ya vino y no los reconocieron y lo trataron a su antojo. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Vamos a dejarnos ya, le dice Jesús a los discípulos, vamos a dejarnos ya de tonterías, de que Elías va a volver, Elías no va a volver. Elías era Juan Bautista y lo han hecho con él lo que le ha dado la cara, lo han matado. O sea que no, no estéis ahí con, con los mitos estos de... Los evangelistas presentan a Jesús superior a Elías, en la resurrección del hijo de la viuda y en la vocación de... En la resurrección del niño, fíjense, recuerdan lo que ocurrió, muy rápido. Jesús, la madre se queja a Elías. Jesús, en cambio, al ver... A la madre de, de Naim, eh, la madre de, del hijo de esta viuda de Naín, al verle al Señor sintió compasión. Le dijo, no llores, Jesús toma la iniciativa. No es la madre la que toma la iniciativa, sino Jesús el que toma la iniciativa. Se acerca y toca el féretro. Recuerden lo que ha tenido que hacer Elías, llevarse al niño a la habitación de arriba, clama al Señor, se echa tres veces sobre el niño, pidiendo a Dios que lo resucite. Jesús simplemente se acerca, toca el féretro, ¿eh? dice, muchacho, yo te lo ordeno, levántate. ¿eh? El muerto se incorporó y empezó a hablar. Es Jesús infinitamente superior, mucho más poderoso que Elías. Y en la vocación de un discípulo, cuando Eliseo, es llamado por Elías y le pide, déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo, vete, pero vuelve. ¿Quién te lo impide? Y en este caso de Lucas dice, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo, el que ha puesto la mano en el arado, y mira atrás, no es apto para el reinado de Dios. Esto que yo hago es infinitamente más importante y más radical que todo lo que podía hacer Elías. Y entonces aquí no se admiten dilaciones. Y termino, a conclusión. Elías, el profeta como un fuego, representa una etapa en la historia religiosa del pueblo de Israel y de la humanidad, en la que se vincula a Dios con el poder y el castigo, pero no es la etapa definitiva. El Evangelio ofrece un Dios débil, crucificado, que al morir nos ofrece su perdón. Sin embargo, las tradiciones de Elías nos ayudan a descubrir que también nosotros usamos a veces argumentos equivocados para defender a Dios y transmitimos una imagen de él más cercana a la del castigo y la amenaza que a la de la bondad y el perdón. Muchas gracias.